0: American College of Cardiology, ACC, er akkurat over, og vi er så heldige å ha med oss professor i kardiologi, Dan Attar, for å oppsummere konferansen. Hjertelig velkommen skal det være, Dan. Takk skal du ha. Ja. Du, vi skal snakke om fem studier. Det er innenfor hjertesvikt, hjerteflimmer og koronar sykdom. Så det blir kjempespennende, men før vi går in i hver enkelt studie, du har valt ut. Eh, uh, vill du si lite uh, om ACC vad var ditt huvudintryck från konferensen i år? Det är intressant att tänka på at uh, den här ICC
1: kongressen har haft en tradition at uh, de late breakers, alltså de, de, de viktigste de har egentligen ofta haft en väldigt hög standard sammen med ESC hotline session mm. så har den ofte Uh, brakt frem utrolig mye ny kunnskap. Men <laughs> i år har det vært lite grann tynnere, er mm -hmm. uh, mitt inntrykk, og det skyldes selvfølgelig blant annet at, at hele kongressen var jo stengt ja. og var bare virtuellt Og det, det tror jeg det blir bare slik på ja. den vis. Så det er mindre
0: store gjennombrud, men fem viktige studier vi har här på Bovart. Ja, skal vi bara hoppe i det, Dan? Vi ska starte med den første studien som du har valt ut, det Paradise MI, og det er ikke mindre enn en tresto, en, en et viktig legemiddel, det hjertesviktige legemiddelen, som här nå prøver sig innenfor en ny indikasjon. Hva var det vi hørte fra studien, fra studien her? Veldig, veldig bra, din, din beskrivelse, at, at den
1: var jo veldig sett frem med spenning mm. hvordan den skulle kommer ut. Vi husker fem-seks år tilbake Paradigm stodt gjennombrud for en trestår, mm. altså Sarkubitrilvaldsartan, og mm. det er da hjertesviktsindikasjonen mm. og, og kronisk hjertesvikt. Så det man har prøvd i Paradise MI, det er jo å finne frem til de pasientene som postinfarkt da hadde også lav EF under 40%. Mm. Og så ble de randomisert, enten til valsatan eller den sacco-bitril-valsatan. Mm. Og eh, primært endepunkt var da kardioa eh, skulle ha død, eh, innleggelse for hjertesvikt eller hjertesvikt-poliklinisk eh, konsultasjon, altså kombinert endepunkt. Mm. Den kom negativ ut. Mm. Var det ø, overraskende? Det er, jeg kan se si, en annen, litt annen populasjon, og de er så ferske etter et infarkt. Ja. Uh, problemne etter din et fakt kanske mer knyttet til uh, nye infaktor, trombosering, trombose, mm. disse type i kemiske händelser. Mm. Og ved og vælge hjettesvikts punkter så har det altså ikke slått igen. Mm. Den litt interessant ting med den präsentation. Mm. de var, at man der hadde et negativt resultat som primæt endpunkt. Men så har altså uh, Dr. Pfeffer valgt å presentere också det som heter investigator reported mm. primært endepunkt, og det mm. er veldig uvanlig. Mm. Den kom da positiv ut, men altså, det kan man ikke riktig ta inn over seg, fordi hvorfor, hvorfor lager man et, ja. en, en, en adjudication, altså en sikring av diagnosene men mm. egen komitee når man så når man da plutselig går over og okay. det som investigators har funnet. Så, så studien
0: er å få bli negativ. Ja, ja. Tror du at uh, den studien er grunnlag for å, at vi altså, uh, produsenten uh, Novartis vil prøve å søke en ny uh, indikasjon på, på grunnlaget av dette? Trolig uh,
1: skal de ikke gjøre det å, ja. og begrense seg til det som er hjertesviktindikasjonen,
0: ja. og da kronisk hjertesvikt. Ja, og, og som du nevnte, det har de jo allerede. Det har de også blårecept, og det er, det er et legemiddel som er relativt nytt, og, og som, som er i, i mye bruk i Norge allerede. Det stiger, og det, er, det har sin gode
1: grunn, fordi den studiet som vi sa om Paradigm, den har jo vært veldig positiv, sammenlignet med hva man brukte da 1.0 april som komparator.
0: Netto. Vi skal gå over til den neste studien, live-studien. Også den på en trestå interessant nok, og der var det også et ikke-signifikant resultat. Ja, og, og,
1: og Leif-studien er da ikke så stort. Den har da valgt sekundet, altså et type mm. surrogatendepunktmåling av NTPO mm. og BNP. Og da har man tenkt at ved en akutt hjertesviktspopulasjon, mm. de som nylig har vært innlagt, de, de som trengte inotropisk uh, støtte, eller de som hadde veldig lav EF uh, målt ned til 25 at de også hadde en, en gunstig effekt av mm. uh, sakubitrilvalsartan, altså den pillen. Mm. Og som sagt, et surgat endepunkt som er BNP, men den var ikke positiv den heller. Mm. Mm. Og det er jo interessant, fordi da kan man se si det på en måte to ganger mageplask for samme medicin, mm. Men, men det, altså det er ikke noe uredelig ide, fordi vi har veldig behov for å avgrense indikasjonen. Ja. Vi har veldig behov for å vite hvor er den beste utdelingen ja. for mediske sin, ja. mens noen sånne litt mer, la oss si, kritiske dem skal vi da mm. ikke gå inn i. Ja, Så jeg synes det gi det bra kunnskap.
0: Ond Novartis har jo investert mye i disse studiene. Det er jo i Paradise MI som var jo veldig stort, nesten 6000 pasienter var med, også norske pasienter. Ja. Så så det er jo en viktig avklaring som du er inne på og og så å og sette opp grensegangene hvor er det medisin har sin kliniske plass? Ja.
1: Det er, det er, det er tanken bak. Og uh, vi kan gratulere de de norske utprøverne som har bidratt. Det er mm. viktig at vi
0: jag har för studierna i Norge. Ja, det är viktigt. Vi ska över till til en ny studie, ehm LAO-studien, altså som så drejer om en, en studie som så drejer sig om uh, looking av vänstre aurikel eller hjärtappendix under hjärtkirurgi och hvordan det då påverkar risk för för Vad var det? det? var en väldigt spännande studie, Dan. Jeg synes det, det er altså
1: presentert av en kirurg, det, ja. det hele var jo en kirurgisk studie som ja. du sier, ja. og um, vi vet at det er veldig mye atreflimmer som kommer etter en hjertekirurgi, denne studien tog for sig vilken som helst hjertekirurgi, skulle det være klaffekirurgi eller vanlig bypass eller kombinert, mm. Mm. men det må som måsomme var at de randomiserte da til enten lukking, kirurgisk mm. lukking av aurikelen eller ei. Mm. Og, og det, det er jo altså virkelig en som tilnærming, og uh, til alles overraskelse så var jo da uh, slagrisiko uh, var, mm. var jo da signifikant redusert mm. i både kort tid, altså 30-dagers oppgjør, ja. men også etter to år. Ja. Ja. Og det, det oppsiktsvekken er at 80 prosent av de opererte pasientene står faktisk på antikoagulans. Mm. Så det var ikke sånn at man da prøvde å få et positivt resultat ja. ved å ikke gi antikoagulasjon. Og, og, og jeg, jeg regner med at de som bare hadde en ren klassisk bypass-operasjon, de på albulé, mm. mens mange andre hadde da fullgått antikoagulasjon, men som sagt, svært positivt resultat mm. i favør av å, å implementere den ekstra oversugning mm. uh, under kirurgien.
0: Mm. Er, altså, man har jo snakket om det er litt konflikt mellom denne typen med prosedyrer og bruk av blodfortinnere. Bør man forteller denne studien at man både bør lukke venstre virkel og gi blodfortynning?
1: Det virker sånn, så lenge det finns overhoved en indikasjon for ja. blodfortynning. Som sagt, hvis ja. det er en ren bypass, ja. solo bypass, mm. så holder vi oss jo til plata med
0: albul eller klopidogrel. Mm, nettop. var ju kirurgisk alltså ett öppen hjärtoperation och på bakgrund av det så så lukket man vänster arytmi då som du säger väldigt stor positiv effekt. Men men i Norge så och å så görs det ju också denna proceduren vän, alltså lukking av vänster arytmi det görs genom kateter katetermetoden. Kan du fortæll lite om om värdina av, av den metoden? Ja, det er,
1: det er altså en metode der man uh, implanterer en type paraply på toppen mm. som da stenger av. Det er for, for alle praktiske formål en type alternativ mm. til antikorgulasjon. Akkurat ja. som du er inne på, ja. så har jo noen pasientene en absolutt, det går ikke å antikogulere dem. Mm. Jeg hadde en patient som hadde flere hemorragiske hjerneslag, absolutt ikke å tenke på å gjøre en antikogulasjon, men, men han, han blev for eksempel veldig fornøyd med mm. at han fikk da implantert en device mm. på toppen av aurikelen, og det har vist sig å ha gode resultat.
0: Nettopp. Og hjerteflimmer generelt, det er jo en, en, en sykdomskategori som eller vi kan se si er i, i vekst, og, og, og i forrige gang vi snakket sammen, så, så sa du blant annet at hvert fjerde hjerneslag skyldes atriflimmer. Ja, altså den, den, den
1: atriflimmerepidemi den er kommet for å bli, det er ganske tydelig, og det er blant annet en senfølge av andre overlevde hjertetilstandene, mm. og det er klart at vi ser det mer og mer, og det kommer også til å stige i fremtiden det, det er projessert med, med stignings så allredan nu har Norge nästan 150 000 atrieflimmerpatienter så
0: det det är viktig viktig sjukdom. Och det är studier som inte var här men som som var förgångvisnackade samman alltså East studien som indikerar jo at väldigt tydligt att man det att göra radiofrekvensablation eh tidlig, er är 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 det något som du tänker också fram det står sig.
1: Jeg tror når vi ser utviklingen over mange år i artre behandlingsområdet mm. så har vi sett en styrking av det som vi kalde mm. Så det, 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 det viser sig med og mer at patienter har gavlen har en fådel av og mm. øh, altså værne om sinusrytme. Mm. Men samtidig så må man jo se si at, at øh, øh, det, det er fortsatt for fullgod och har en frekvensreglerande strategi hos de mm. patienter så, så man må måste avväga
0: fördelar och olimpa. Nej då. Och så spelar de mer moderna blodfortynden doakena, de spiller självklart en en väsentlig roll. Är det var det någon studier om om disse en eller flera av disse doakena? Den gång var det
1: igen en ny studie runt eh uh, eh uh, vi kallar den Novak eh Andrej det Dorch ja. uh, andre det är ja. samma. Ja. Men men Atlantisk studien den har undersökt om uh, apixaban är eh, mm, mm. om den skulle ha en fordel uh, efter en TAVI. Mm. Eh uh, alltså av en aortaklaff uh, og mm. uh, resultatet var negativ mm. det betyr at standardprotokoll som vi hadde tills nu mm. med med utan utan
0: tids uh, no det, det fungerar bra. Mm. Spännande. Och så en värdefull studie. Vi skal över till uh, en ny studie. Det är Adaptable studien. Eh uh, och den uh, drejer som något så enkelt som aspirin eh och där man en högdose og en lågdose eh uh, och hur då den var till forebygge en ny hjertesykdom. Hva fant forskerne ut der? Veldig måsomt at det kommer opp igen, Vi mm. har
1: genom mange metaanalyser analyser over mm. mange ti år, som eh, var en berømt gruppe som heter Antithrombotic Trialists mm. i Storbritannia, har man allerede for 7 år siden påpekt at man trenger ikke høy albul-E, altså aspirindosis, mm for å forbygge i kjemiske events, mm. men at man da hadde 75 mg gange 1 som standarddosis, den var god nok, mm. påstår de. Og akkurat det ble testet nu med den studien, og da har man faktiskt gjort full randomisering. Den ene dosis var 375 mg, du husker kanskje at vi også brukte det i Norge mm. på et tidspunkt, mm. og for eksempel alle, alle pasienter etter en bypass-operasjon hadde på et tidspunkt rutinemessig 325 mg i stedet for 75 mm. Så det var den ene arm, mm. og den andre randomiserte arm var da 81 mg. Det er omtrent som 75 i Europa. Mm. Og hva uh, viser det? Det viser da at den var helt like godt for å forbygge i kjemiske events. Mm. Og det er en veldig betrykkende ting at nu har vi det til og med prospektivt, mm. randomisert mm. og vet at, at det er en fordel å ha det lavdosert.
0: Ja, så, så for, for leger som lytter på å ha pasienter som går på, på høy eller lav dose, i alle fall de som står på lav så kan trygt fortsette med det. Ja.
1: Trygt fortsette, og de andre kan godt skiftes, uh, switcher. Vi, vi har jo gjort det i lang tid at mm. vi, vi tog dem ned fra 325 og, og
0: satt dem på 75. Mm. Det, det, det beskytter det. En annen ting med denne studien, som, som var jo veldig interessant, for her er det jo ikke noen legemiddelselskap som finansierer denne type legemidler, som har gått av potent for vel 50-60 år siden. Det er en av de første legemidlene som kom fra, fra Bayer. Men, men her var det 15 000 pasienter, og de ble rekruttert digitalt. De kjøpte sitt egne medisiner, altså sitt aspirin eller albile, øh og de låget selv eh, hvordan de tok dette legemiddelet. Eh det er jo interessant det er jo litt annerledes en, en normal drift av en hvis man ordet, en klinisk studie. Absolutt. Vi kaller det jo pragmatiske
1: studier når ja. nå noen akademiske eh, folk finner på å teste en ting mot en annen ting og den, den der strømlinet eh, elektroniske gjennomføring som de visste mm. det er jo utrolig elegant, mm. men jeg vil også i all beskjedenhet si at vi i Norge har vi for den store mm. Betami-studien mm. vi prøver betablokker versus ikke betablocker. og den er jo også full basert bare på elektronik mm. og innhenting av eh, utkomme av endepunkter fra våre nasjonale registre, mm. så, så flere og flere folk tenker i de banene. Mm,
0: det er kjempespennende. Eh, helt på tampen, Dan, eh, vi slutter da med en liten blomst. Uh, Flower-studien. <laughs> flower. flower MI, ja. ja det, det dreier seg om PCI, altså utblokking av tra trange områder i hjertets kranserarterier. Eh, hva var det du noterte der? Ja,
1: den kom fra Frankrike. Veldig mm. duktige folk, in in invasive folk, som mm. gjort Flower MI det var STEMI-pasienter, STEMI-infarkt-pasienter, og de hadde, de hadde ganske ofte en annen, vi kaller det non-culprit lesion, altså en annen stenose i tillegg til den som har forårsaket mm. det infarktet. Og det viste sig, at den andre, den andre stenosen som man da fant, omtrent halvdelen av STEMI-pasientene hadde det, mm. da skulle man enten ha en bedømmelse av behov for utblokking, tilleggsutblokking mm. med FFR-måling mm. eller bare angiografisk mm. bare eyeballing mm. det visste sig uh, at det var like godt å bare gjøre sånn eyeballing, ikke gjøre kompliserte mm. uh, gradient eller FFR-målinger uh, som jo da både forlenger proseduren og, for, og, og for høye prisen mm. så, så det var väldigt uh, interessant å se at det fungerer fint å bare basere den beslutning på det angiografiske resultatet og, og gjennomføre en, en ny PCI på den
0: non-calprite lesion, eller ikke. Mm. Før vi helt rundt radad, så må vi også nevne uh, uh, Prada-studien, som er jo en helnorsk studie på Ahus, som også var en av de sentrale studiene, altså latebreakers, som, som ble, ble tatt frem på ACC. Eh, en veldig robust og skikkelig studie. Vil du, vil du si noen ord om det og, og, og om den studien?
1: Ja, jeg vil bare si at det er veldig flott at mm. våre norske kolleger, og jeg har ja. gratulert dem umiddelbart, ja. kommer ut med et langtidsresultat, det var et års oppfølging. Mm. Og, og kan kan fortelle om det i, i en ACC Late Breaker. Mm. Uh, den kom simultant ut som artikkel i Circulation Show, så, ja. så det er skikkelig ja. bra. Ja. Og jeg vil na naturligvis overlate til uh, Siri og Gita og, og Torbjørn og fortelle ja. om det spennende resultatet.
0: Vi kommer med et eget intervju med med Siri og, og Gita ganske snart. Det tenkte jeg nok. <laughs> uh, så det ja. gleder vi oss veldig til. Ja. Så det blir ett det ble et viktig og, og, og viktig for hele det norske fagmiljøet. Ja. Dana Tahr, hjertelig tusen takk for at du ville summere opp ACC for oss. Veldig spennende. Vi, vi ses snart igjen. Det blir flere spennende hjertekonferanser fremover. Det kommer. Takk så da.
1: Takk for intervjuet.